0: 文章来自卢思浩的“你也走了很远的路吧
1: ”
0: 。题目：我不想成为别人喜欢的样子，我只想成为我自己
1: 。
0: 因为热爱，所以坚持；无法妥协，所以拼命。一。2009年初，我一个人到了墨尔本。最初的新鲜感过去之后，就要第一次面临时差这个玩意。那时还流行在 QQ 群里聊天，我们几个小伙伴建了群，怎么聊天也不觉得累。每天的信息都是几千条，有时我们谈天说地，聊着所谓的梦想。想着自己未来会变成什么样的人，有时我们分享日常，八卦大家最近的生活，分享着自己喜欢的歌。我也常常聊得兴奋起来，加上时差，我就这样开始熬夜。很多年过去了，我们从 QQ 换到了微信。那个群，早就没有人说话。熬夜这个习惯，却留了下来。第二个养成的习惯是听歌。很久以后我才明白，我爱听歌是因为那时我总一个人生活。我有几个好朋友，可都隔着一个太平洋。在墨尔本的室友跟我不同专业，总碰不到一起。我那时喜欢的姑娘，只有周末才会登录 QQ。我那时住的地方，离学校有一个小时的车程，于是只能每天早起赶四十分钟一班的车，一个人上课，一个人吃饭，再一个人回家。或许听歌是在智能手机如此普及之前，掩盖孤独的最好办法。还有一个习惯，也跟听歌有关系，就是每当在看电影时，听到好听的背景音乐，我都会第一时间把那音乐下载下来，每天半夜拿着音响，一遍遍的听。这时候，我通常都会坐在电脑前，开始写东西。一晃，八年过去，我这些习惯居然一个不差都保留了下来
1: 。
0: 人总是这样，不知不觉的养成了很多习惯，在不知不觉就着习惯过了很多年。了通宵，我总是习惯看着城市被唤醒，然后再沉沉睡去。我想，我这么喜欢黑夜，是因为在黑夜中，我才是我自己
1: 。
0: 这一年的八月，被房东赶出来。我一个人拖着两个二十公斤的箱子在城市里游荡，我不知道自己能去哪里，可我不能停下来，因为我怕停下来我会难过。好朋友给我打电话问我在哪里，我说就想一个人走走。他说：“你在哪儿？我去接你。”他知道我被房东赶出家门，他也知道我不愿意麻烦他，宁可一个人游荡，所以不由分说一定要来接我。我也实在走不动，就坐在路边的台阶上，一左一右两个绿色箱子，比我人还高。我就靠在右边的箱子上睡着了。梦里是曾经真实的场景，那是我妈跟我去逛街，她看中了一条裙子，因为太贵没有买，却因为我要离开家了，执意要给我买一双一千多的鞋子。醒过来是我朋友焦急的脸，他说：“我给他的地址离这里差了两条街，我的手机也没有人接，他是沿着路找到我的。”他问：“为什么不找我们借钱？”我说：“我自己被骗，我自己承担。”朋友无可奈何的看着我。帮我把箱子搬上车。我突然想起了什么，对他说：“别让我妈妈知道。”后来我妈还是知道了，打电话给我，我笑着说：“没事，别担心。”挂上电话，那是我印象里。来墨尔本之后，唯一一次哭。
1: 红了的眼睛，你将我的手放
0: 在掌心。三，于是开始打好几分工，因为有目标，倒也不觉得很累。拿到第一笔钱的时候，请朋友吃了顿大餐，花光所有的钱。我花这钱不是为了庆祝什么。而是证明我也能好好的活下来。心里有一个梦没熄灭，就是写书这件事，就这么写了好几年。在这之前，我一直是个三分钟热度的人。有阵子想学钢琴，学了没多久放弃，又发誓要学一点极限运动。想了想，还是算了。羡慕那些画画的人有那么一种特殊技能，可以把所有心事藏在画里。我当然也知道那些熠熠生辉的人背后付出的努力，可我总是觉得有些事情不适合我，于是自动放弃。留在生命里的，反而是那些没有刻意去坚持的事情，倒是印证了村上的那句话：喜欢的事自然可以坚持，不喜欢的怎么也长久不了。因为热爱，所以坚持。还能以年为单位来计算的是我的几个好朋友。我们曾经集体失恋，像是中了魔咒。半夜我开车集体跑去了南京，投奔老刘。老刘二话没说，包吃包住，买了三箱啤酒，四个人喝到天亮。我们其实没有那么多时间每天聚在一起，更多时候我们都在各忙各的。可一年里，总还有那么几天，能燃起剩下为数不多的热情。每个人请假都要聚在一起，也不说什么矫情的话，也不聊那些所谓的梦想，就坐在一起喝酒扯皮，在一起看日出。原来这么仔细盘算。你会发现，你拥有的比你想象的多，只是你平时都记不起。我的人生曾经偏了行，是这些让我重回正轨。四，二零一四年生日，写完东西，收到朋友的信息，他拍了一张以前我留下的刷牙杯。我说三年前的刷牙杯你还留着，你是不是暗恋我？想起三年前我住他家，顿时有点后怕。他嗤之以鼻说：“老子是直的。”我长出一口气，刚想再贫嘴，他说：“生日快乐！”我回：“谢谢。”他挂了电话。我脑海里浮现出这些年的生活。这几年，我先是打了几份工，又总是奔波在图书馆和家之间。生活终于重回正轨，就四处旅行。因为喜欢过一个人，所以追逐全世界的日出，最远去了埃塞俄比亚。常常奔波，见了很多人，却也弄丢了几个好朋友。我很喜欢一个人，也被另外一个人那么喜欢过，却没有跟任何一个人在一起。后来我还做了很多莫名其妙的事，我开了一个小书店，一个月后就盘给了我的朋友。我在一个地方住了两个月，然后又扔掉所有行李去另一个城市。午夜时分，我依旧睡不着，在陌生的城市晃荡。有次我在北京，天下大雪，明明很冷，我就是不想回去，在街头转了一圈又一圈。那时，我暗下决心，将来我一定要在这座城市好好的生活下来。我也会一个人发疯一样的看电影，总是买最角落的位置，自己都不知道为什么。追逐日出那阵子，天不亮就出发。不爱带什么行李，只带着几本书和一副耳机。我低估了山顶的寒冷程度，无奈地站在寒风中瑟瑟发抖。有那么一刻，我开始怀疑，似乎连来这里的原因都忘了。然后我才清醒过来，有那么几个日出。我答应过当初喜欢的那个人，答应过要一起来看。虽然到头来我一个人实现当初两个人的愿望，包子有天跟我聊天。他也去了无数地方，做了无数张明信片，却不知道该寄给谁。后来他说：“我以为我去那些地方能够释怀，可我发现，无论我去哪里，我看到的都是他的影子。”后来他问。呢他问我这句话的时候，躺在我家的地毯上。当我想要回答他时，传来了一阵呼声。包子喝多就会秒睡，我心想，这样也好。把他扶上沙发，给他一条毯子。他迷迷糊糊中醒过来，说：“你呢？”我说：“天上星星扑闪扑闪，地上人们念念不忘。”年我来到了北京，安顿好之后，我就开始跑全国巡回签售。有一次去山东签售，签完第二天刚好有个空闲，就一个人去了泰山。那天在泰山山顶，出乎意料的，周围有很多人一起等日出，人人拿着相机。我也准备拿出手机，日出迟迟不来，手机渐渐没电，我轻叹一声，把手机放回口袋，包里放着一盒饼干，这是我唯一准备的食粮
1: ，
0: 而我穿着一件单裤，一件短袖加大衣。饥寒交迫
1: ，
0: 我对自己说：“要不算了吧。”于是拿起包，转身准备回酒店，却瞥见远方一片日晕。接着天亮，无精打采的人群终于有了生气，纷纷交谈起来。身旁的姑娘。默默的擦眼泪，我才明白，这世上有太多等日出的人，等天亮，等释怀，等安慰，等晴天。这世上几乎人人都在等，那是我看过最美的日出。那一瞬间，我突然明白，不用分享给谁了。不是说不想去分享，而是原来这样的日出不用分享，也值得看。就像我曾经看演唱会，总觉得要跟一个人分享，后来自己去看了。发现了另一种感动。有些事大可一个人做，只是我们缺少了一个人做的勇气。而等待也没什么难过的。如果你等的是日出，那他早晚回来；如果你等一个，你也说不好什么时候会来的人和事。也没什么可怕的，至少你可以边等边做自己喜欢的事。如果你知道你等的永远也不会来，那你会学会死心的。至于偶尔冒上心头的想念，那就想念吧，想念曾经的日子，想念曾经的人。想念曾经的日出，想念曾经多余的无言。而你知道的，想念完，你就会把自己拉回自己的生活中，接着往前走。这些话是我当时对自己说的。如果那个姑娘能看到这里。我想告诉你，这些话，也是对
2: 你说的。也又未
0: 必能开花。六、那个，这一年我没有好好的生活，因为四处奔波，我常常忘了自己在哪个城市，因为每天赶路，日夜打包行李，每天不远万里，难免精神恍惚。每个酒店通常只住一天，偶尔住上两天就得收拾行李，奔赴下一个城市，下一家酒店。有时在火车上，我会问我的助理：“我们是去哪一个城市来着？”他有时也得反应半天。沈阳、大连，后来才知道我们都错了。我们是要去哈尔滨，相知一笑，拍拍脑袋，吐槽有一句：“老了。”同学聚会也很少再去，毕竟没有选择留在自己的城市，很多圈子也不可避免的交流越来越少，很多人也不可避免的慢慢疏远。2016年2月，我搬家，有了几个舍友，家里显得热闹了些。三月，我家来了一只猫，我很喜欢它，大概因为它跟我一样，总是一个人想着自己的事，从来不吵，从来不闹。虽然我每天给它吃。他也不太搭理我，只有在晚上睡觉的时候，他会突然蹦到床上，走到我的枕头边，跟我一起睡着。村上春树的作品里常出现猫，那时我还没有养过，不知道其中的意义。现在我知道了，孤独的人。最适合跟猫相处，它不粘人也不任性，跟你有着默契，知道最合适的距离。这只猫叫二筒，很多人问是不是因为打麻将老缺二筒，所以才这么叫？其实不是。在离开前请里，请叫醒我。里我就提过想要养一只猫。我想养一只猫很久了，久到当初有一天，我就跟喜欢的那个人说过，如果可以，养一只加菲吧，养一只蠢萌蠢萌的加菲，养一只懒洋洋的加菲。天气好了就一起晒太阳，犯困了。就一起窝在沙发上。如果你难过了，我就把它抱到你身旁，哄你开心。你说加肥猫是不是都很肥？我说是啊，胖成一团。你说那就叫一团吧。我说一团多难听。你想了想。说，那就叫儿童吧。七，我的房间有一台日历，是读者送给我的。日历里是我的照片和我在书里写过的几句话。现在翻到了二零一七年六月。蒋英来我家时，总会吐槽我家乱，可也忍不住夸我养的绿植。有天来我家看电影，突然瞅到我放在茶几上的日历，说：“陆思浩，你也太自恋了吧？为什么你的日历都是你的照片？”我白了他一眼，说：“你懂个屁，这是我读者送的
1: 。
0: ”他哈哈大笑说：“你的读者也太可爱了吧，送这么少女心的日历。”我也哈哈大笑，说：“废话，我的读者都是最可爱的。”收拾房间是个体力活，读者的礼物放满了衣柜，我只好再买一个衣架放在阳台。墙上贴了几张电影海报，朱茵的《紫霞仙子》在最显眼的位置。客厅放着虎皮兰和几盆多肉。刚来北京租的那个家，我没怎么住过，自然没有把它布置的很好。从自己租房开始，才知道独自生活到底有多麻烦。洗澡洗到一半，家里停电，空调滴答滴答漏水，天天花板的灯泡接触不良。常需要人工调整。我在那个家里几乎没有做过饭，因为频繁出差。这房子从某种意义上来说，就像一个临时过夜的地方。只是集中性的把重要的照片贴在冰箱上，再把衣服一件件整理。除此以外，没有任何的布置。后来，我终于正式稳定了下来，搬到了现在的家里。想要在这个不怎么能看到阳光的城市找到一个能好好晒太阳的屋子，找了很久的房子，终于安顿了下来。我突然意识到，这不再是一个临时过夜的地方了。我应该把它布置的更像家一些。我开始注意到生活的琐碎细节，添置家具，塞满冰箱，再去花市采购一些绿植。周末邀请朋友到家里一起看幕布电影，绿植放在每个房间，客厅。还有家具的角落，猫在一旁的猫爬架上趴着，家里顿时多了一些生机。我告诉自己，就算房子是租来的，生活始终是自己的。我想，这么多年，我终于成长了些，学会了自己给自己归属感。
1: 一定是彼此
0: 不够成熟在爱情里分不了
1: 轻重，诚实得过了头，不能退后也无法向前走，爱是一个自私的念。
0: 有时我在想，我真的有什么改变吗？我还是熬夜，甚至有时通宵到天亮。我还是爱听歌，总在深夜单曲循环。虽然有了室友，可我的生活习惯仿佛没什么改变。旅行时，我还是习惯一个人，带着一本书。四处游荡，心里虽然不再挂念谁了，可也没办法轻易爱上别的人
1: 。
0: 我依旧固执，有时我在想，我每做一件事情，就在一个小本子上记下来，成功的打勾，失败的打叉。那么到后来，一定有很多打叉的事情。然后我再把那一页撕下来销毁，这样我就能知道自己做了多少傻事。可后来我又觉得，如果不是做了那些事情，我现在也不可能坐在这里写下这篇文字。如果让我回到过去，该做的选择我还是会做，该养成的习惯。我还是会养成。那这些年，我真的没有改变吗？不是的，多多少少改变了些。我学会接受了，我接受自己有时的傻叉，接受不讲道理的分道扬镳，接受突如其来的无力感，接受无能为力的失去。接受那生离死别，接受那世事无常。因为只有接受这些，你才会知道什么是重要的。我学会自我消化了，喜欢的东西不再非要别人认同了，难过的事情也不再非要告诉谁谁谁了。情绪自我消化。就算很难调节过来，我也不再抗拒了。天黑归天黑，下雨就下雨，该来的情绪都不抗拒。睡眠归睡眠，清醒归清醒，该做的事情都不忘记
2: 。
0: 随遇而安，因为有了能自己站稳的底气。我现在在北京生活，有几个很好的舍友，有几个很好的朋友。我们都在努力生活，在这个不属于自己的城市里，竭尽全力制造些归属感。曾经有人问过我，为什么要来这个城市生活，或者为什么明明很辛苦，却不愿意回家？我想了很久，终于知道怎么回答这个问题。仔细想想，我的所有选择，去墨尔本、写书，再来到一个陌生的城市生活，都是为了更大的自由。现在想来，这所谓的自由，无非是因为我受不了做自己不喜欢的事。无法妥协，所以拼命。多多少少，路有不同，才明白凡事都有代价。代价是身边的朋友逐渐变少，因为彼此生活不同，所以难以设身处地的理解，也失去了时间交流。可你还是在这条路上坚持着。所有的代价，通通接受。你不约会，不逃避，也不出走。天黑天亮，你只是埋头做眼前的事。你不知道现在做的事是不是绝对正确，可你想一个人去面对。你不知道什么时候天晴，但天会晴的。你这么想着。不需要安慰，不需要理解，你承受住孤独的重量，因为有想去的地方。就这点坚持，没办法三分钟热度，做不到对自己敷衍。因为我也是这样，我们都是这样，一路丢弃，一路成长的。我们被迫放弃曾经单纯的自己，在路口痛哭的自己，在酒后失态的自己，为了更好的往前走。可也是这么一路丢弃，我们不小心丢弃了那些真正重要的东西。我们以为长大时变冷漠，我们以为热血不过是矫情。我们再也不对酒当歌，我们骗自己。这个叫成长，不是的。就算你不再单纯，你也要保持童真的那一面；就算你不再流泪，你也要留住感动的那些事；就算你喝酒学会克制，你也要跟朋友聚在一起大吵大闹，真的快乐。我不想成为别人喜欢的样子，我只想成为我自己。我的活法就是这样，常常独来独往，深夜总是睡不着。有时遇到生活的难，也会纠结许久。好在有那么几个真心朋友，互相鼓励，日子。也不那那么难熬、哦。时间带不走的有两样东西，一个是跟自己相处的能力，一个是跟我步调一致的人。我们独立在自己的道路上奋斗，彼此看一眼都是安全感。就这样变老吧，我觉得这种活法很不错。写给自己，写给你，
1: 在最好的时刻遇见了爱情，认真的练习，认真沉迷，想在一起。关上了耳机，爱和我约定，放心相信。不可及，唯一如信仰般确定，是爱情动人的语气，能让我专心聆听，风和日丽都变成风景。学着不知自己，学两人世界在。
0: 翻看之前写的东西，看到一句话：“在某个年纪之前，你可以靠透支身体、小聪明和老天给你的运气，一直取巧的活着。然而到了某个年纪之后，真正能让你走远的，都是自律、积极和勤奋。”很多人问我，某个年纪到底是什么时候？大概是因为太透支身体，原本熬夜通宵效率也不会差。现在到了后半夜，就只剩下头痛。以前也爱临时抱佛脚，偏偏效果都还不错，以为那就是自己的聪明。可到后来，突然发现很多解题的关键。都藏在之前的日积月累里。这个年纪到底是什么时候？从你的身体发出警告，从你的小聪明渐渐失效，从你的运气不再都好开始。一。读书的回报周期远比你想象的长。一本书不可能改变你的生活，可我们为什么还要读书？因为在很久以后的某一天，当你遇到一些事情时，你会发现你的处理方式、你的心态、你的想法，可能来源于你之前读过的一本书。很多事情，很多道理，你以为自己都忘了，其实不是，你都记得。二，收集信息的时间成本远比掌握信息的时间成本低。花一个小时，你可以看完很多电影推荐；花一整天，你可以购置很多书籍。花一个礼拜，你可以整理出一个学习清单，但要真的去看完电影、去读完书、去学习技能，所花费的时间是前者的几十倍。微信公众号、知乎、微博的确可以给你带来某些知识，但如果要系统的掌握，你必须花成倍的时间去钻研和消化。永远不要相信自己只玩手机五分钟这种鬼话。朋友圈刷不出什么新东西，可你还是一遍遍的刷。你害怕别人找不到你，但其实，你关掉微信一个小时，也不会世界末日。很多时候，我们无法集中注意力，不是因为有别人来打扰你，而是你给别人打扰你的机会。四，努力不一定就会有回报，就好像付出也不一定有回应。好的关系不是一方面付出，不是道德绑架，不是消耗自己，而是两个人。能让彼此看到更大的世界。五，有些朋友渐行渐远，是你们原本就三观不同，只是相遇的时候太年轻，彼此都没有发现。六，不要因为怕伤害别人，就把会让自己为难的事情硬撑下来。很多时候，该说就得说，该拒绝就得果断拒绝。自己忙得不可开交的时候，就不要答应到处救火；触碰到底线的时候，就该果断指出。没法回应的感情，就该早些把话说清。扭捏，最终只会导致伤人伤己；说出来，反而会更好。学会拒绝，是必修克。七，不要因为自己麻木了就去嘲笑爱恨都明显的人；不要因为自己没受过伤就去鄙夷小心翼翼的人；不要因为自己过得安稳就不懈怠着梦想前行的人；不要因为自己有梦想就怀疑其他人的人生。这个世界光怪陆离，你的准则可能只适用于自己。一个人看不起的，或许是另一个人珍宝。所以，坚持自己就好。八，接上，不要在难过的人面前表现怜悯，不要在努力的人面前表示刻薄。不要拆穿假装坚强的人，不要打击正在欣喜的人，哪怕他的欣喜在你眼里不值得一提。九，承认自己的软弱不可耻，可耻的是永远不正视自己。十，一个谎言需要用一百个谎言去补。十一。二十六岁之前，总是仗着自己年轻就熬夜。二十六岁之后，身体机能开始一个个亮起红灯。运动是从一开始就应该坚持的事。十二，随着年纪增长，才能明白面面俱到是不可能的事。我们只能学会一一分配，爱自己。爱身边重要的人，在对这个世界保持热情。做到这些，就已经耗费掉所有精力了，没办法再取悦他人。十三，永远不要觉得晚饭吃得很饱了，到了半夜就不会饿。十四，成长是学会安顿情绪。同样的一件事，以前你可能爱作死、爱折腾，爱找到一个人就一股脑的倾诉。后来，你还是爱作死、爱折腾，但再也不会往死里做了。哪怕要出去吹风，也知道在感冒前回家。情绪可以自己消化，就算还需要倾诉。也学会分清时间、对象和场合了，不是说遭遇的变少了，而是知道怎么面对这些了。这是我二十五岁后学会的事情，你呢？后记，这本书叫做《你也走了很远的路吧》，思前想后取了这个名字，因为我想你也走了很远的路吧。那些难过，那些曲折，那些你也找不到人诉说，那么我多么希望有个人看到了你的全部，知道你的过往，包容你的任性。对你说一句，接下来还有很远的路，但你身边有我，我陪你走一段路，而我也不知不觉走了很远的路，从一座江南小城走到墨尔本，再走到堪培拉，然后兜兜转转来到北京。一路上不是没有迷茫过，不是没有想要放弃的念头。庆幸的是，我一直坚持了下来。我从来没想过这样一个我能被你们这样的宠爱着，我也从来没有想过有一天我的书能够到那么远的地方。想感谢的人有太多，想感谢的事有太多。感谢耳机里的音乐，感谢这世上不是只有我一个人在熬夜，感谢我这段旅途中出现的你。我是一个任性的人，因为执意要记录生活，所以一直这么写着。因为执意。所以认真，但如果没有遇到你，或许我有一天也会有坚持不下去的时候。再一次，谢谢每个读到这里的你。一个作者对读者最好的回报，就是写出更好的作品。我或许没办法去你的生命里给你遮风挡雨，但好在我们可以在文字里相见。希望这本书可以给你带来一些力量。第二天醒过来，我们都满血复活，继续往前走。我的愿望呢，其实很简单，就是当我们都逐渐老去的时候，回想起曾经一起走过的这段路，我们都可以很骄傲地说，那个叫卢思浩的作者还不错。为此，我会一直努力下去。每天充满动力，沿途春暖花开。这世界每天那么多擦肩而过，谢谢你停下脚步读懂我。愿我们在彼此看不到的岁月里熠熠生辉。最后，祝你早安、午安、晚安。
2: 想夸，因为怕眼泪落下。